0: Vous écoutez un podcast d'Actua BD. Le dessinateur Bruno nous parle de son album Thésée, une tragédie africaine. L'universalité de la tragédie classique, ça date parfaitement aux tragédies contemporaines, là en l'occurrence africaine. Alors quel est le pitch de Thésée eh ben, Thésée, ça raconte euh, la fin du. Enfin, en gros, ça raconte les derniers jours du règne de Mobutu. Euh, et euh, tout ça sur une trame, euh, une trame qui reprend la trame de la tragédie classique, à savoir le Phèdre de, de Racine. Euh, donc en fait on va suivre, euh, pendant tout l'album on suit les, les derniers instants euh, du, euh, de Thésée et de son cercle, de, de, de son premier cercle à vrai dire. Donc sa femme, son fils et les membres de la cour qui, pendant que le pays euh, sombre dans la guerre civile, vont essayer de trouver des échappatoires pour s'en sortir. Et comme le sous-titre de l'album l'indique, « Taisez une tragédie africaine », on n'imagine bien que ça ne va pas très bien se finir. Alors pourquoi on a pris 15 ans de réflexion avec Apollo C'est tout simple, le projet il était exactement le même il y a, il y a de ça, alors c'est pas 15 ans mais c'est plutôt 10 ou 12, donc c'était un projet qu'on avait monté avec Apollo, on avait le même éditeur à l'époque, on avait Dargo, et puis les choses ont fait que nos calendriers se sont un, se sont un peu séparés les planètes n'étaient plus tout à fait alignées et puis il a fallu attendre 10 ans pour qu'en 2020 on remette le couvert. Je tiens à dire que finalement c'était une bonne chose parce que je pense que si le livre était sorti il y a dix ans il aurait été beaucoup moins bon dans le sens où euh, disons que ma boîte à outils par rapport aux médias bd était moins fournie alors que là le... je suis vraiment très heureux du livre. je pense qu'on n'aurait pas pu faire mieux avec Apollo. Il y a une maturité complémentaire qui vient effectivement d'un euh, du travail qu'on a pu euh, faire avec Fabien Nury sur nos précédents albums et à, à plus forte raison sur Chris Kyle. Et quelque part, euh, notamment en ce qui concerne l'utilisation euh, de la voix off pour nourrir le récit et lui donner une plus grande, une plus grande force euh, dramaturgique, euh, notamment au niveau des personnages. Et puis enfin, pour, pour développer l'ampleur d'un récit, euh, la, la voix off me semble, me semble être un outil euh, passionnant et passionnant et maintenant inévitable. et c'est quelque chose qu'on avait un peu poussé à son cap paroxysme avec Fabien dans Chris Kyle, et là c'était l'occasion de, de tester ces, ces outils, mais sur une fiction, et ce qui, à mon sens, fonctionne parfaitement sur Thésée avec Apollo. Pourquoi on aime tant l'Afrique tous les deux On aime l'Afrique tous les deux, à mon avis, de façon différente. C'est-à-dire qu'Apollo, lui, il a une vraie appétence, une vraie passion pour le continent. Et alors je parle à sa place, donc si je me trompe, il m'excusera. Mais lui, il aime l'Afrique et particulièrement l'Afrique centrale et à plus forte raison l'histoire du Congo, du Zahir et la ville de Kinshasa dans laquelle il a, il a longtemps fantasmé cette ville et il a fini par y vivre, il me semble, 5 ans. Il, il a été enthousiasmé, ça dépassait de loin ses espérances. Donc Apollo, il a une vraie connaissance, on va dire, du terrain et de l'histoire, beaucoup plus profonde que la mienne, aussi par son approche de la littérature africaine francophone. Tandis que moi, j'ai une attirance plus superficielle qui est de l'ordre de... C'est une attirance graphique, c'est-à-dire que l'art africain, les arts traditionnels africains, que ce soit la statuaire, les masques ou les danses et les costumes de danse, m'ont toujours fasciné, m ont, m ont toujours été une source d'inspiration. Euh, ça a toujours été très stimulant, mais juste d'un point de vue graphique. C'est-à-dire que, par exemple, pour, euh, si je prends cet exemple de la statuaire et des masques, euh, j'en ai chez moi, j'adore avoir des livres qui traitent de ce sujet-là, mais ça reste uniquement un plaisir visuel. Mon rapport à l'Afrique, c'est celui-ci, est-ce que dessiner des Africains ou des Afro-Américains me convient particulièrement Je ne sais pas, je pense que c'est plus une histoire de hasard. Il y a d'une part euh, ma passion euh, graphique pour ce que je disais, pour les arts traditionnels africains, mais... Euh J'écoute euh, énormément de jazz, de soul ou de funk, donc de la musique afro-américaine euh, qui a peu de lien finalement avec la, la statuaire euh, traditionnelle africaine. Mais alors tout ça fait que bah, toutes ces formes d'art sont, sont faites par des, des, des genres noirs, africains ou américains. Ça m'a amené à dessiner l'Afrique, à dessiner aussi le milieu afro-américain, mais plus parce que c'est des choses qui artistiquement m'intéressent. Euh, mais finalement, je suis à peu près aussi à l'aise euh, en dessinant des, des redneck blancs dans Chris Kyle. Alors pourquoi être parti sur euh, cette juxtaposition du Phèdre de Racine et de l'histoire du Zahir Pour une simple raison, le, le, la base du projet c'était de raconter l'histoire du Zahir et l'histoire de l'ère de Mobutu. Parce que par plein d'aspects elle nous fascinait, il y avait cette, cette figure de, de tyran mégalomane haut en couleur avec ses, ses fringues incroyables, le, il y avait le fait qu'il ait voulu envoyer des fusées dans l'espace, le, le match avec euh, Mohamed Ali et George Foreman au Rumble in the Jungle organisé en 1974. Tous ces éléments nous fascinaient et on avait envie de raconter cette histoire là mais on ne savait pas comment s'y prendre et il me semble que pendant un moment on s'est dit tiens on va faire un... on va passer par le, le prisme du polar une enquête dans kinshasa etc puis on n'y arrivait pas et au fur et à mesure de au fil des discussions avec apollo alors lui il est prof de français et on s'est dit ah non, ça va avoir son importance le côté prof de français c'est qu'on s'est dit mais finalement est-ce qu'une structure de tragédie classique ça pourrait pas être un, un véhicule extraordinaire pour raconter pour raconter ce pays et, et l'histoire contemporaine africaine et le fait est que ça, ça nous a tout de suite parlé on s'est tout de suite dit ben oui en fait l'universalité de, de la tragédie classique euh, s'adapte parfaitement à, aux, aux tragédies contemporaines euh, là en l'occurrence africaine mais on, notre action aurait pu très bien se passer en. Euh, dans l'URSS finissante, sous le régime de Pinochet, je ne sais. Malheureusement, ils sont tellement nombreux, ces régimes dictatoriaux horribles, qu'il y avait un peu l'embarras du choix. Mais encore une fois, nous, on est restés aux Zaïr et avec Mobutu. Alors le livre n'est pas une adaptation de, de la pièce de Racine, mais la pièce de Racine nous sert de, de, trame, de trame dramatique. On a repris certains noms des personnages, il y a le découpage en actes, et puis l'histoire est assez similaire avec l'histoire d'amour presque incestueuse entre, entre Bobby et Hippolyte. Tout ça, c'est des éléments qui sont dans la pièce. Alors, quelle liberté on a pris avec la réalité historique Dès le départ du projet, on savait qu'on n'allait pas faire un documentaire sur la vie de Mobutu et la fin du Zaïre, mais on allait rester dans la fiction et à plus forte raison, parce qu'on partait de la pièce de Racine. Alors, il y a plein de micro-raisons, il y a cette première raison, il y en a une autre qui est celle qu'on n'avait pas envie, en se positionnant sur le registre du documentaire, se mettre des bâtons dans les roues, on voulait garder la liberté de la fiction parce qu'à notre sens, sur ce projet-là, ça permettait de raconter des choses, des choses liées, des choses historiques, mais de manière plus profonde, en passant par le, le biais de la fiction plutôt qu'en restant attaché de manière psychorigide à certains, à certains faits historiques et documentaires. Alors, je ne dis pas qu'il y a une supériorité de la fiction sur le documentaire, mais en fonction des projets, il faut savoir où mettre le curseur et. Pour reparler de Chris Kyle, par exemple, c'est vrai que là, à contrario, avec Fabien Nury, on s'était dit, là, on reste dans une rigueur documentaire presque froide, parce que c'est ce qui va servir au mieux le projet. Là, avec Apollo, le, le besoin était carrément inverse. Il fallait fictionner au maximum l'histoire de Mobutu pour servir notre propos. Et ça explique aussi pourquoi le nom du zaïr n'est jamais cité. Pour qui connaît l'histoire, il y a énormément... Enfin, on n'avance pas masqué, hein, parce qu'il y a la toque de Léopard, on cite badolith euh, Bobby, effectivement, c'est le nom d'une des, des femmes de Mobutu. Donc il y, a, il y a tout un jeu de pistes comme ça qui, qui fait qu'on sait très bien où on est, mais on... On ne propose pas un documentaire, on propose une espèce de fiction qui a, j'imagine, une forme de valeur universelle, à l'instar de la pièce de Racine, comme réflexion sur les tyrans, qu'ils soient africains ou autres d'ailleurs. Est-ce que est c'était vraiment important de ramener des éléments culturels de l'Afrique Oui, il fallait jouer. Enfin, L'intérêt que ça se passe au Zaïre, c'était de pouvoir aussi euh, convoquer euh, la magie, les fétiches. C'est pour ça que dans le livre, par exemple, Mami Wata qui personnifie, qui est une sirène qui personnifie l'esprit du fleuve, a un rôle si important, parce que finalement c'est elle qui survole toute l'histoire euh, du récit. Un rôle important dans le sens aussi euh, parce que le Zahir, c'est à la fois le nom du fleuve à la fois le nom du pays, que euh, c'est vraiment euh, l'artère euh, principale du, euh, du pays. Là, moi, je parle un peu de je parle de mon point de vue à moi, qui est, qui est assez distancié, mais j'imagine que ça a une importance énorme dans la culture africaine. Et du coup, c'était important de convoquer tout ce qui est fétiche, magie, et puis une part de, de spirituel typique du pays. Alors, est-ce que le format graphique me convient mieux avec le temps je sais pas, en, en l'occurrence, pour Chris Kyle et pour TZ, le, le format était vraiment le format idéal parce que, euh, vu qu'il n'y a pas de limite de pagination, en fait, on part sur, euh, on se dit, bon, le livre va faire entre 120 et 160 pages, bon, il, peut, il peut en faire 170, il peut en faire 130, et on n'est pas à comptabiliser nos pages, et ça, c'est vraiment un luxe euh, assez précieux. Et puis, les, les deux sujets se prêtaient à avoir ce, ce format un peu plus ramassé, un peu plus petit qu'une qu bande dessinée euh, traditionnelle. Mais d'un autre côté, j'aime aussi le, le grand format que j'ai pu exploiter qu'on a pu exploiter avec Fabien sur Tyler Cross qui offre d'autres possibilités, d'autres rapports à la page et d'autres façons d'aborder le média les, les deux. il n'y a pas vraiment de format idéal en fait on, on essaye de choisir un format en fonction du sujet Alors qu'est-ce que j'ai appris euh, en termes d'outils d'anthésés que je pourrais utiliser dans le futur bah, déjà, J'ai euh, l'impression d'avoir perfectionné l'utilisation de, de la voix off et dans le sens je reviens là dessus mais c'est vrai que la voix off euh, contrairement à des... Euh, je pense que je pourrais plus du tout m'en passer et, euh, parce que contrairement à, à, à un récit qui se déroule uniquement euh, par le biais de dialogue, je trouve que la, la voix-off, en convoquant euh, l'aspect littéraire euh, de la bande dessinée, permet aussi une plus grande émotion, une plus grande amplitude de récits. Les personnages sont plus travaillés, plus profonds, parce qu'en en, en quelques pages tu peux raconter l'histoire d'un pays, en quelques pages avec la voix-off tu peux raconter l'histoire de la vie d'un personnage et donc le, le définir euh, ou le redéfinir, euh, complexifier sa, sa description. qui euh. y a quelque chose que tu ne peux pas faire avec uniquement des scènes dialoguées et à, un peu comme par rapport à ce que je disais en termes de format il n'y a, a jamais de, une façon qui, de faire qui est supérieure à une autre. Il faut savoir mélanger mélanger de manière harmonieuse tout ça. Le, les, les scènes de dialogue ont aussi leur utilité parce qu'elles un, un dynamisent un peu le récit, elles peuvent ramener un peu d'humour, un peu de légèreté ou plus d'horreur aussi par moment parce qu'on est vraiment avec les personnages dans ce qu'ils vivent en temps, en temps réel. Ce que j'ai appris dans TZ c'est ça, c'est qu'en en fait on pouvait mixer énormément de dialogue et énormément de, de voix off. Euh, J'ai l'impression que c'est assez peu, assez peu commun dans la bande dessinée euh, européenne où on est quand même très très attaché à la forme dialoguée sous forme de bulle. Alors je ne dis pas qu'on est les seuls à faire ça et qu'on est les premiers, loin de là, mais euh, je trouve que c'est euh, scoopé d'un outil vraiment euh, extrêmement riche que de ne pas utiliser la, le, le off comme, euh, de, manière, de manière plus, euh, plus conséquente. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que la bande dessinée, ça reste de la littérature. Certes, avec du dessin, mais 50% du récit, il est porté par le texte. Donc, à l'instar de ce que pouvait faire Sampaio ou quelqu'un comme Paringo avec Loustal, on peut aussi reconvoquer le, la littérature dans de, avec beaucoup plus d'ampleur que ce qu'on fait habituellement à coup de didascalie qui n'apporte pas grand-chose au récit, à vrai dire. Alors, est-ce que j'ai des futurs projets Est-ce qu'ils sont clairs Oui, ils sont euh, alors, Oui, ils sont assez clairs. Le prochain livre, ça sera avec Fabien Nurid. Et euh, après, j'avoue que là, c'est un peu tôt pour parler euh, vraiment euh, précisément du projet. Juste pour dire qu'on développe un nouveau projet qui serait euh, une série. Et en parallèle, on développe euh, Tyler Cross 4. Et on verra où nous mène euh, cette phase de développement. Si c'est un Tyler 4 ou si c'est plutôt euh, le nouveau projet en cours euh, qui, qui voit le jour avant. Pourquoi il y a aussi peu de personnages blancs dans l'album En fait, c'était une des clauses du, euh, du récit. Quand on a mis en place le projet, ça tenait beaucoup à cœur à Apollo et avec raison, je pense. Il y avait également une envie de raconter euh, l'histoire du pays par ses habitants et ne pas passer par un, un personnage euh, européen ou blanc pour, pour faciliter l'identification du lecteur, comme c'est souvent le cas. Quand, on parle de, quand les Européens ou quand les Occidentaux parlent de l'Afrique, en général, on voit ce, ce personnage blanc et qui, comme dans un roman d'apprentissage, va découvrir le pays et nous le faire découvrir par la même occasion. Là, l'envie, c'était de parler du Zahir en passant uniquement par les acteurs de, enfin, et par les habitants du pays. Et donc C'est pour ça qu'on euh, avait à cœur de, de ne montrer que des, euh, bah, que des Congolais ou que des Africains. Les deux seuls personnages blancs qu'il y a dans le, dans le roman, c'est euh, d'une part, alors, il y a une journaliste euh, qui est un hommage à Liv Joris, euh, que connaît un peu Apollo et qui est une journaliste euh, belge euh, qui a beaucoup écrit sur le sujet. Et puis on a quand même tenu à montrer le temps d'une page et d'une séquence un peu grotesque qu'un personnage d'expatrié, euh, on peut imaginer que ce soit un diplomate blanc euh, qui est assez, euh, assez navrant, en fait, si lui, il n'a qu'une page, euh, si ce blanc n'a qu'une page, c'était aussi pour dire, voilà, nous, on sait ce que c'est que la France-Afrique et, et toute cette partie de l'histoire. On n'est pas dupe de tout ça, mais ce n'est pas ce qu'on voulait raconter. On ne voulait pas parler de la France-Afrique et de la colonisation ou de la décolonisation par le prisme des, des, des pays colonisateurs. On voulait rester au sein, du cœur de la tragédie et au, au cœur avec les acteurs de cette, de cette tragédie.